1: Min stanken är alltså att Israel står bak detta angrepp i Syrien och i löpet av formiddagen i dag har det kommit meddelanden fra både Syrien och fra Russland om att det är Israel som står bak detta angrepp. Israel, de har varken bekräftat alla avkräftat att seniorrådgivare vid Noref, norskt center för konfliktlösning Morten Engdahl välkommen. Tusen. Då så skrev boken Israel historia, politik och samhund. Tror du att Israel står bak detta angrepp i Syrien nåt?
0: Det angrepet som kom mot den militærbasen som... Altså, det er så litt paradoksalt å sitte og snakke om det israelske angrepet fordi man har hatt et gassangrep som er utrolig eh, mye verre eh, som vi, liksom, det føles som det må sies på, før man begynner å sig. seg. Eh, men eh, israelene, hverken avkreftet eller bekreftet, men både pleier og bety at... Uh, det er Israel Det er ikke så mange andre vi står igjen med Som det kan være Amerikanerne og Frankrike har sagt Å avkrefte at det er dem Og det pleier å stemme Og derfor så ja, Jeg tror det mest nærliggende å tro Det er den samme basen som israeliene har truffet før Og det er et iransk mål Og det var det som er stikkordet her ja, Hva er det som gjør at altså, Hvis det er Israel Hvorfor har
1: de så fall angrepet?
0: Sin Kristen som har varit i Syrien nu helt sedan 2011 har Israel har haft avstånd det. De har gjort väldigt lite. Det är ju ett naboland, men de har blandat sig väldigt lite i det som har förgått att vart enkla trefningar. Eh och när det har varit det så handlade det om frykten för Iran eh och frukten för Irans inflytelse i Syria. Och i väldigt många av de åren det är helt grusomme, liksom det var går in i det åttonde året nu med med krig i Syria, og helt fram til 2017 i alle fall, så har Israel holdt en veldig lav profil. men har hatt litt operationer operasjoner faktisk, over grensa, over i sør i Syria. Men å få sånne målrettet operationer på militære mål. Det handler om, for Israel om frykten for at noen av regimen står sterkere. Assad-regimen har ved god hjelp av Iran og Russland gred å gjenvunne mye av kontrollen, det trodde man kanske ikke var utviklingen tidligere. Og det betyr at syriske regime med iransk støttet milits nærmer seg, går sørover og sørover, altså nærmer og nærmer Israels grense. Og da eh, våkner israelerne og kjenner at her har vi behov for å markere at eh, det det spillet skal ikke velte inn over våre grenser.
1: Men uh,
0: dette kjemiske angrepet som du nevnte, kan dette også være et slags svar fra Israels side på det på ett vis? Man kan jo tenke seg at uh, som en liten stat i ett uh, ganske urolig nabolag uh, så har Israels sikkerhetspolitisk interesse av å si tydelig fra at kjemiske våpen, uh, det kommer vi til slå hardt ned på, enn hver bruker. Men jeg tror vi måtte men och när jag större på det det handlar det har varit gru som övergrepp med bruk av kemiska vapen som inte har så jag tror att vi ska se på det som en direkt knyttat till det At att det är något sånt att Israel står upp för eh för Syrias befolkning jag tror det här handlar om israelisk säkerhet eh och att det handlar om trusseln fra Iran den his bollar er Irans stedfortreder i Libanon. De har vært tungt til stede i Syria i mange år nå, og har kommet väldigt styrka ut av det. De har selvfølgelig tapt mange menn, men de har kommet ut med masse mer kamperfaring, nye våpen, ny ø, operasjonelle støtte og bond til det iranske regimet. Og, og den frykten for Hisbollah i Libanon, for Iransk kontrollert shia i Syria, og i det store det hele da, frykten for Iran, som, for Israel, som Israel ser på som, eller her skal man kanskje si som en del israeler, ser på som ett revolusjonært regime, som har ambisjoner om å kontrollere ikke bare sitt lokale og sitt regionale nabolag, men også internasjonale arenan. Det er det israelerne ser i Iran i Syrien.
1: Er de redde for att Iran ska bli en stormaktsfigur?
0: Det er ju en helt klart fientlighet mellan de två nationerna mm. eh och Israel ske myndas alltså Benjamin Netanyahu statsministern har i alla fall ett väldigt fokus på på Iran og på og på mode den hålla Iran ner han är också som kändes stark motståndare av atomavtalen med Iran og har egentligen också ingen lyst til se at Iran går in liksom, kommer inn i varmen på noen vis, og vi ser det veldig, veldig tydelig når eh, i relasjonen mellom USA og Israel, at det her er Iran er det, er det de dyrker frem som det største liksom, felles sikkerhetspolitiske interessen å finne hverandre i veldig det Trump-administrasjonen og Netanyahu's regering. Men er det en berettiget frykt? Det er jo berettiget i den grad at Iraner har han svøke eh, og kontroll og jenm sin stted forträdegruppe. O Iran har du antallig fysike støtta det syriske regimet i tyckte attte igennomm så mange år med store tap for, for Iran og f for regimela uten at man gjorde for de man øska av ha fremtidig innflytelse, og for israelerne så er jo fryktscenario alt fra en liten, på en måte eh, konfrontasjon med en Hezbollah eller noe av de shia muslimske militsen eh, på grenset til Syria men det de er redd for på lang sikt er jo at Syria blir et slags eh, lydryke for Iran at Iran där og da har vi Iran next door, ikke sant? Da er det nabolandet, og ikke minst det, og der er det et veldig sårbart område, og Israel og Syria har jo, det er jo en israelsk okkupasjon av syrisk landområde der på grenser der dette foregår. Så det er selvfølgelig et veldig sårbart område, og det har vist seg før ved flere anledninger at Hezbollah klarer å påføre Israels tap. Så, så kan man selvfølgelig diskutere om det här er måten å liksom vinne over Iran på, om det er militær, om det er regimet, eller om den frykten kan håndteres på en militær måte, eller om det ikke hadde vært andre med diplomatiske måter som hadde skapt større sikkerhet i det lange løpet. Hvis Israel blir mer aktivt med i krigen i Syria, vad vil det ha å si for konflikten? Altså, kan den eskalere? Det er, det, som er, det er jo det som er en gode grunnen til at vi faktisk snakker om det her, og ikke snakker om gassangrepet i dag, tenker jeg. Det jo, for det, det er jo det er et signal om nettopp det, faren av at dette er forferdelig grusom med Syriakrigen, eh, som vi helt tiden har tenkt at det kan bli verre, nå kan det bli verre, nå må det snart være over, kan fortsatt bli verre. Det, I värste fall, eh, selv om jeg tror de fleste hovedaktørene här har fortsatt mer å ta på at konfliktene eskalerer mellom Iran og Israel, det tror jag men når det är sagt det kan ska så lite till det ska ikke väldigt mange missförståelser eller mange nedskjutta fly eller militär drönare i det området för det eskalere och då kan det här syriakrisen i värste fall da, bli en ny regional konflikt mellan to väldigt starka militärmakter och som som tillsynes nog sist ikväll såfölgelig vill gå hårt ut över civilbefolkningen i alla de här länderna
1: du sa i sted du sa at spørsmålet er om det er militære virkemidler som skal til for å løse dette, eller om det kanskje burde blitt løst med diplomatiske midler. Men finns
0: det noe diplomatisk kontakt mellom Iran og Israel? Det det kan jo selvfølgelig ikke jeg svare på. Jeg har full tilgang på iransk og israelsk samarbeid og etterrestning, men det virker jo ikke sånn. Det virker som en... Veldig at begge ser på den andre en stor fiende, veldig svart bilder, at man ikke ser liksom at man har noen felles interesser i å finne fredelige løsninger på det her. Når det er sagt, så er det ikke mange ti år siden Israel og Iran var nære allierte i regionen og hadde... Eh, veldig gode relasjoner og utvikler altså både diplomatiske og forretningsrelasjoner som, som begge hadde gode fordeler av Så, sånn her vil jo, historien går jo i bølger og, og det er ikke noe jeg tror det finnes jo eh, muligheter for det men, men da må det være eh, ledelsen i begge land må liksom være rede da, for å ta det steget og til å oppsøke det rommet og eh, og så, og så må man kanske også da tro på at den andre er villig til å sette ved det bordet. Og det var kanskje der det, det snakket om at altså, det er ingen tillit til en veldig sånn, en sånn stor og mørk fiende. De begge ser når de ser på hverandre. Vad med forholdet mellom Israel og Syria? Har det vært noen fruktbare bånd mellom de landene? her har det vært mindre fruktbart. Det har, vært, det har jo vært krig i mange tider, konflikter, men det ikke har vært en direkte krig. Men Israel har jo ø, okkupert Golan-høyden fra Syria, og det er kanskje det som vi ser som er den tydeligste ø, israelske interessen i Syria nå, foruten det å forhindre iransk innflytelse i landet, er jo å gre å holde på det landområdet, som er en ø, en annektering fra, som går nesten 40 år tilbake som ikke er anerkjent av det internasjonale samfunnet men hvis du står i den situasjonen som det er nå med en gjeng med ulike militante grupperinger på syrisk side noen støtter av Iran andre støtter av syriske regime og alt derimellom og sikkert andre grupperinger også eller Israels kontroll så Thrueike och det internationella samfundet kämpade och insisterade på att här ska israelerna draxat tillbaka så ska de måndringen her få fight it out på Golanhöjden så 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 Liksom, endelig håp at vi snart kommer til da, at denne krigen kan uh, få en ende. Marte Heian Engdahl, takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Studio 2 fra 16 til 18
0: på NRK P2.